0: Also bei mir hat das früher angefangen mit dem Topwater. Das war damals in diesem Baggersee, wo ich quasi groß geworden bin mit dem Angeln. Da habe ich damals schon auch mit ich überhaupt mit überhaupt 14, 15 angefangen. Und irgendwie hat mich das auch so fasziniert, die Bisse. Und wenn du siehst, der Barsch verfolgt jetzt dann Köder und die Rückenflüsse guckt schon raus. Dieser Riesenkamm von den Fischen und so, das ist einfach wow.
1: Angebissen Der ABB Podcast und Erik Mikan.
2: Hi, gute. Schönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Appleboy Ashen. An dieser Begrüßung ist durchaus zu erkennen, dass wir mal nicht
3: in Berlin und Brandenburg sind, Frieda. Ich wollte gerade fragen, was redest du, Junge? <lacht> Wohl eigentlich würde es ja richtig heißen, was babbelst du? Ja, Aber was babbelt, ey. Da wir beide ganz schlecht, wir sollten, ganz schlechten ja. hessischen Dialekt nachmachen können, so ist glaube ich die richtige Formulierung, lassen wir das einfach und heißen Aha. euch einfach herzlich willkommen.
2: Genau, wir sind äh, tatsächlich im hessischen unterwegs, so weit weg von zu Hause wie glaube ich noch nie äh, wir sitzen an einem Altarm des Rheins und äh, haben uns äh, eingeladen zu Mark Tschakowski. Vielen Dank, dass wir beide da sein dürfen.
3: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ähm, ja, freue mich, in eurem Podcast zu sein. Marc, am Anfang typisch hessische Begrüßung mit Mundart bitte. Was wäre korrekt gewesen?
0: Ein gute Weh. Da habt ihr gehört.
2: Na ja naja, gut. Ich lag, ich lag so halb drauf, würde ich mal sagen. Aber na naja, gut. Ich habe schon gesehen, dass Marc auch ein bisschen schief geguckt hat. Ähm, ihr alle kennt Marc, die meisten werden ihn garantiert irgendwie schon mal gesehen haben. Bei diesem YouTube zum Beispiel. Oder bei berühmten Angelturnieren oder. Genau. Also ich glaube, so hier und da seid ihr Marc schon mal begegnet. Falls nicht, unter welchem Stein auch ihr immer leben mögt, für euch haben wir natürlich auch vorgesorgt und stellen euch Marc an dieser Stelle mal ein bisschen genauer vor.
3: Angel. Begrüßt den einzig wahren Angelhessen.
0: Hi Leute, mein Name ist Marc Petschowski.
3: Marc Petschowski aus Biblis in Südhessen. Ein Ort, besser bekannt für das ehemalige Kernkraftwerk.
0: Und mir ist wirklich so noch nie
3: was passiert. Das stimmt, denn zum Strahlen bringt Marc vor allem eins.
1: Fisch. <lacht> Sieben Barsch.
3: Genauer gesagt liebt Marc das Topwateren auf Barsche. Oberflächenangeln. Oder wie Marc sagt es ist, es ist extrem flach. Genau. Flachfische, Hochpunkte, germak? Was ist mit dem verkehrt? Mit gerade mal 32 Jahren hat der Barspezialist schon allerhand Erfolge gefeiert. Vizemeister beim Angelturnier YouTube Predator Cup 2020 und beim BC Bass Gewinner 2022. Cool. Raubfisch-Weltmeister 2014 und 2021. Yay! Sowie Mitglied im Team Black Bass Germany. Come
0: on, come on, come on, come
3: on. Ach ja, und bis sie englisch babbelt der Mark auch. Congrats, buddy, good job. Aber muss er ja auch. Schließlich arbeitet Monsieur Patschowski für die französische Raubfischmarke Ilex und ist europaweit
0: bekannt. Bisschen reiche Knie gerade.
3: Frag mal uns, Marc. Wobei auch Profis wie er kochen nur mit Wasser bzw. suchen neue Angelspots wie wir Normalos.
0: Lost in Google sozusagen. Marc, alter
3: Angelhässe. Hechtig gewaltig, dass wir bei dir sein dürfen.
0: Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sehr ja cool. <lacht> <lacht> ja,
3: ich
2: glaube, jetzt sollten die meisten äh, ein Bild haben, wer du so ungefähr bist. Das kann sein. Äh, bevor wir richtig ganz tief in die Materie einsteigen und auch mal äh, schauen, wie es so überhaupt alles losging. Äh, dieses Jahr, was war so
0: dein anglerisches Highlight bisher? Mhm, mein Sardinienurlaub, würde ich sagen. Mein Schwarzwaldurlaub. Okay. Ist, das ist ja noch relativ jung. Aha. Wobei... Auch nicht mehr so ganz, aber ich war auf Sardinien jetzt vor drei, vier Wochen zum Schwarzbarschangeln äh, mit dem Matthias, mit dem ich damals die YPC Bass gewonnen habe und äh, das war so mein Highlight. Wir hatten Glück mit dem Wetter, wir hatten Glück mit den Fischen und ja, war ein toller Trip. Was heißt Glück mit den Fischen? Ähm, naja, im Frühjahr ist es ja immer so ein bisschen ein Gamble, wie warm ist das Wasser schon, sind die Fische wirklich schon, kommen sie schon flach und so und wir hatten einfach Glück, dass wir eine Woche hatten, wo es warm wurde und die Schwarzbarsche eben in diese flachen Buchten gezogen sind und dort... Ähm, gute Fische gefangen haben und auch gewisse
2: Stückzahlen tatsächlich. Ich, ich kenne das nicht so genau bei, bei Bass, ich habe zwar auch hier und da schon welche
0: gefangen, aber so im europäischen Verhältnis, was ist ein guter Bass? Also wenn wir Länge sprechen, ich sage mal so ein Fisch mit 40 plus, also 40 cm ist schon ein guter Fisch mhm. und ja, so 1,2, 1,3 Kilo aufwärts. Wäre auf jeden Fall ein guter Wertungsfisch bei irgendeinem Bass-Turnier, so wie das klingt. Ja, das stimmt. Und ihr merkt,
3: beim nächsten Familienurlaub nach Sardinien, dort kann man auch angeln. Ja. Die Frauen und Kinder werden sich freuen. Mhm. Kann ich empfehlen. Ist das dann auch wirklich Urlaub, weil du ja, hatten wir
2: ja gerade gehört, auch im Black-Bass-Team Deutschland bist? Oder ist das auch eine Art Training?
0: Das ist so beides. Also ich, wenn ich Urlaub mache, gibt es bei mir eigentlich immer nur die Option, irgendwo hin angeln zu fahren. Und von daher... Ich verbinde das immer ganz gut. Du machst keinen, keinen anderen Urlaub? Naja, nee. Bis in den letzten Jahren eigentlich nicht wirklich. Oder wir
3: fragen mal anders. Was machst du denn noch gerne außer Angeln?
0: Ich mag gutes Essen. Ich mag das guten Wein. Das kann man aber auch ganz gut mit dem Angeln verbinden. Von daher. Ich bin einfach gern draußen. Okay. Also draußen Natur am Wasser. Das klingt auf jeden Fall schon mal gut. Ich
2: habe gehört, in Italien ist das Essen auch nicht so schlecht und äh, der Wein...
0: Ja, äh, leider ja. Es soll, soll Regionen geben, wo es Wein gibt in Italien. Mir fällt jetzt aber keine Ahnung. keine Ahnung.
2: Dann äh, sind wir mal sehr gespannt, was sozusagen den Angler Mark Paczowski ausmacht und äh, wo das eigentlich herkommt. Bei den meisten ist es irgendwie Familie, Vater, Großvater. Wie bist du zum Angeln gekommen?
0: Ich war ungefähr sieben Jahre und mit Kumpel tatsächlich damals, ähm, der ist auf die Idee gekommen, lass komm lass mal angeln gehen, natürlich äh, hatten wir keinen Angelschein oder sonstiges, <lacht> waren auch nur so semi-erfolgreich, aber irgendwie bin ich darauf hängen geblieben und das haben wir dann ein paar Mal gemacht, hatten dann auch mal einen Fisch gefangen und dann war ich mit dem Vater angeln und bin dann äh, bei uns im Angelverein mit zwölf glaube ich oder ja, mit 10 oder 12 muss da natürlich immer ein Erwachsener dabei sein. Entweder war es der Papa oder eben ein Vereinsmitglied, das eh gerade angeln war, wenn der Papa mal arbeiten wollte oder so nochmal angeln wollte. Ja, so bin ich zum Angeln gekommen. Und äh, an welchem Gewässer bist du groß geworden anglerisch? Ähm, tatsächlich am Altrhein, nicht dieser Altrheinarm, ein anderer, ein Stück weiter südlich und an einem, äh, Bagger, an einem ehemaligen Baggersee, an einem Vereinsgewässer. Sind das so die Gewässer hier in Südhessen,
2: die... die gängigen sind äh, Baggerseen und eben dann äh, Rhein bzw.
0: Altrhein oder gibt es Ja, gibt's ja wir haben viel so Kieskuben Baggerseen und eben den Rheinstrom, also den Hauptstrom und äh, die Altrheinnahme davon. Und äh, mehr Möglichkeiten gibt es
3: nicht, äh, also weil du bist ja viel unterwegs und äh, kennst natürlich tolle Angelgebiete wie zum Beispiel, ne, ganz ganz Holland zum Beispiel, aber wir hatten so ein bisschen das Gefühl, aus der
0: Region Berlin-Brandenburg, gerade Brandenburg, sind wir schon ein bisschen verwöhnter oder täuscht dieser Eindruck? Na, das glaube ich, glaub ich auch. Also ich kenne die Region auch da oben so ein bisschen und ihr seid da schon gesegnet mit Wasser. Aber wir haben auch schon genug Wasser. Ich meine, der Rhein ist ein guter Fluss, keine Frage. Die Kiesgruben sind meistens gut und wir haben so ein paar kleine Bäche, wo man dann Döbel fangen kann, vielleicht Barben und so Sachen. Oh, das ist aber, klingt auch gut.
2: Jetzt bist du ja versierter äh, Raubfischangler, äh, inklusive Bass, und hast jetzt aber eben zum Beispiel sowas wie Döbel angesprochen. Reizen dich auch andere Fischarten außer, ich sage mal, so die Top 4?
0: Ja, doch schon. Doch schon. Also so ab und zu mache ich es schon gern so Döbelangeln gehen. Ich ich bin ja groß geworden, also das Angeln, ich bin ja nicht gleich Raubfisch angegangen, ich äh, bin ja Weißfisch angegangen, dann gab es diese Hegefischen, diese Jugendhegenfischen früher im Verein, ähm, wo ich mitgemacht habe und habe dann auch eine ganze Zeit lang wirklich mit der Stipprute, also so wirklich 13 Meter verkürzt und so Sachen, auch äh, Wettkämpfe geangelt, habe ein bisschen Karpfen geangelt früher und dieses Posenangeln macht doch schon ganz schön Spaß, also eine Pose zu beobachten, wenn die dann abtaucht, ist, ja. Macht mir auch noch ab und zu Spaß, das mache ich doch schon noch.
2: Ja, also könnt ihr auf jeden Fall auch nachhören bei uns, weil das ist das, was wir jetzt zuletzt gemacht haben mit Nilchen zusammen, Posen angeln. Falls ihr das nicht gehört habt, checkt gerne die ARD Audiothek, da gibt es das Ganze nochmal zum Nachhören und ich äh, kann es total teilen, weil ich nämlich sonst auch überhaupt keinen Fokus auf Stippe oder, oder Pose habe und es nie mache und dann immer das eine Mal im Jahr, so ehrlich muss ich sein, aber es macht halt irgendwie schon
3: Bock. Ja, ja. Und wann kam dann der Point of No Return? Also wann wurde aus dem Stipp und äh,
0: Posenangler der Hardbait-Spezialist bzw. Kunstköderangler? Ich würde behaupten so zwischen 16 und 18. Also so mit 18 dann wirklich, da hatte ich meine erste schwarzbarsch weltmeisterschaft geangelt am Gardasee damals. Und das war glaube ich irgendwie so der, der Moment, wo es dann fast nur noch Kunstköder gab. Okay, und warum? Das musst du uns mal beschreiben. Was, 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 was ist so dieser, dieser Einschlag, so nenne ich es mal einfach, bei dir? Na, die, die das ist schwierig zu sagen. Also die Vielfältigkeit vom Angeln mit Kunstködern, also die vielen verschiedenen Köder, die es gibt, die verschiedenen, verschiedenen, äh, vielen verschiedenen Techniken, die es gibt und eben auch die verschiedenen Fische, die man damit fangen kann. Ne? Also es gibt ja nicht nur die klassischen vier, man kann ja auch auf Barbe und Döbel und so weiter auch mit Kunstköder angeln. Also ja, da gibt es viele Möglichkeiten, da Spaß zu haben.
3: <lacht> da müsste <ihr> man jetzt <lacht> Max Gesicht sehen, der strahlt wirklich über, über die ganze Gesichtsfläche und du hast es schon äh, angesprochen, mit 18 bei der Welt Best Weltmeisterschaft am Gardasee mitgemacht. Wie kommt man aus Südhessen auf Bassangeln? Wie, wie geht das zusammen? Schwimmen die hier irgendwo rum oder hat dich irgendwas äh, gleich hineingezogen?
0: Das war, glaube ich, damals äh, mein Weg zum Angeln und dieses bisschen professionellere Angeln, sage ich mal. Ähm, damals über den Thomas Engert. Der hatte ja auch ein worms und angelgeschäft und da war so das Team, die haben so früher mit dem Start von Ilex die ersten japanischen Kunstköder gehabt und auch die ersten japanischen Kunstköder imponiert, also Evergreen, Imakatsu, was man da so kennt im High-End-Bereich. Und das ist ja natürlich immer alles auf Bass erstmal ausgelegt. Funktioniert auch hervorragend auf unsere Fische. Und ich bin dann so da in die Sehne reingerutscht und dadurch eben auch das Interesse Bass geweckt. Und ja... So kam das Ganze zustande. <lacht> äh, vielleicht zum Verständnis, äh,
2: Thomas Enger, der hatte den äh, Angelladen und. Genau, der hat den
0: Angelladen und der ist Deutschlandchef von Sensas und unter Sensas, unter dem Dach Sensas läuft ja der Vertrieb von ILEX immer noch.
2: Also das ist die, die Mutterfirma genau. einfach für alle übersetzt genau. äh, von Ilex. Ja. Und äh, da arbeitest du auch. Da kommen wir, ich, glaube ich, auch gleich noch drauf. Äh, ich würde gerne noch äh, kurz bei diesem Thema bleiben. Das heißt, äh, du hast die Köder entdeckt und dann für dich gesagt, so. Ab nach Italien erstmal Bass, Bass jagen, weil ich das Gefühl habe, das ist schon so ein
0: Initialfisch, oder? Fisch? Ja, ist es, ist es. Also es war ein bisschen weiter weg. Ich war da damals, ich würde sagen 14, als das Ganze so losging. 13, 14, das heißt da, ich bin das erste Mal Bass fischen gewesen, dann mit 16, glaube ich, aber hatte auch nur Nachläufer. Ich habe keinen Fisch gefangen, aber trotzdem bin ich einfach dabei geblieben und fand das, fand das toll, fand das klasse. Ja. Okay, also äh, ich
2: finde es einfach ganz spannend, ja? so dass man den Weg quasi über den Bass dann auch äh, wahrscheinlich hier man, zu man, den Fischen findet.
0: Ja, also Ich habe viele Videos dann geguckt über die Köder und was die Japaner so machen, was die Amerikaner so machen. Damals waren hauptsächlich die Japaner, man versteht natürlich kein Wort, aber man guckt es trotzdem gerne und das war halt immer Bass. Und deswegen war immer so der Bass in meinem Kopf, ich muss so einen Bass fangen und als das erste Mal dann passiert ist. Ja. Warst du denn auch schon mal in Japan und hast dort Bass gefischt in an
3: diesem wie heißt der Sie? biwa Biber, ja. Biver. Leider Biver. noch
0: nicht. Leider noch nicht, aber das steht ganz oben auf der Liste. Was ist äh, so das Exotischste auf Bass? USA oder? Äh? Äh, für mich tatsächlich äh, Mexiko. 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 Da sollen auch richtig große Fische drin. Ja, sein. Ja, da sind richtig große Fische bei uns. Also ich hatte noch keinen richtig großen Fisch in Mexiko, aber wir haben da richtig große Fische gesehen. Was ist so dein PB auf Bass? Also äh, um die 4 Kilo. In Italien gefangen, oh, oh. im ganz kleinen See. 4 oh, Kilo, Wahnsinn. das heißt ja. 50 nee, 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 knapp 60. Knapp war 60. Der, aber der war halt
3: wie ein Ballon. Der war riesig. Warum, warum hast du den nicht beim YPC Bass gefangen?
0: Ja, das frage ich mich auch.
3: <lacht> ich glaube
2: 4 Kilo, ja, danke. Ja. Lass uns aber vielleicht ganz kurz noch dabei bleiben. YPC Bass, Angelturnier ist auf dem Bolsena, Lago di Bolsena. Und äh, nee die lispeln da nicht, das war falsch, das war Bolsena. Äh, <lacht> ähm, wie nähert man sich als Angelprofi einem Gewässer, gerade für ein Turnier? Das muss ja nicht nur der Bolsena sein, aber weil das jetzt so das aktuelle
0: Beispiel ist. Das fängt lange vor dem Turnier an mit ähm, Recherchen, äh, zum einen Gewässerkarten, äh, gucken, ob es irgendwelche YouTube-Videos vielleicht gibt über das Gewässer, die hilfreich sein könnten, ähm, versuchen irgendwelche, wenn man Kontakte hat, die abzuklopfen. Ja, so Sachen am besten vorher mal hinfahren, wenn man die Zeit, die Lust und das Geld hat. <lacht> Schon mal gut.
3: Ja. So Aber, Sprichst du dann auch dort mit Einheimischen, aktivierst deinen gesamten Bekannten- und Freundeskreis ja. oder ähm, ist es auch so, dass man ein bisschen die, die Konkurrenz ausspioniert?
0: Es ist beides. Also man versucht, wenn es geht, die Konkurrenz so ein bisschen auszuspionieren. Ähm, aber am meisten versucht man, sein Netzwerk zu nutzen und um da irgendwie Infos zu bekommen. Und jetzt sagst du, wenn man vorher mal die Chance
2: hat, ähm, wenn du so ein Turnier fischst, dann wird ja auch immer vom Training gesprochen. Mhm. Ähm, ich habe keine Ahnung, was heißt denn das? Fährt man dann eine ne Woche vorher hin und macht wirklich jeden Tag, keine Ahnung, acht bis zehn Stunden und checkt so Sachen aus? Also wie läuft
0: so ein Training? Oder sehr unterschiedlich. Das? Also du versuchst, dir ein Bild von dem Gewässer zu machen. Ähm, je nach Jahreszeit weiß man ja dann so ein bisschen aus Erfahrung, okay, wo sind die Fische unterwegs, wo halten sie sich auf, was könnte jetzt interessant sein ähm, und versucht das so ein bisschen abzuklopfen. Mehr, je mehr Training man hat, umso mehr Infos kriegt man natürlich. Ähm, und fährt dann die Gewässer ab, sucht Strukturen, wo die Fische sind, versucht so das Puzzle, sage ich immer so ein bisschen zusammenzusetzen, weil es gibt oft irgendwie ein Puzzle. Also ich sage mal, der erste Biss kann Zufall sein an derselben St an der Stelle. Wenn man dann wieder so ein Biss reproduziert, ist es dann wahrscheinlich doch irgendwie ein Muster. Ja, und so gehen wir davor. Und äh, wie löst du
3: das Problem, dass du die Fische nicht, ich sage es einfach mal, verschreckst oder verangelst? Weil es ist ja schön, wenn es im Training gut läuft. Aber wenn du da drei Tage später bist, wissen die ja Bescheid, was los ist.
0: Das, äh, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, wo wir unterwegs sind. Also in Amerika jetzt letztens, das Gewässer war so riesig und da hat es doch relativ viel Fische gehabt, dass wir dann auch wirklich die Fische fangen. Ich kann mich erinnern, in Südafrika damals, ähm, als wir auf der Treppe waren, haben wir tatsächlich die zwei Tage im Training komplett ohne Haken geangelt, weil es doch ein recht kleines Gewässer war, die Fischdichte war über überschaubar. Und es ging einfach nur darum, wirklich seine Keeper, heißen die, also der Fisch, der das Limit hat, der dann das für, das Gewicht, äh, für das Turnier zählt, äh, zu fangen. Und da haben wir tatsächlich ohne Haken geangelt. Also wir haben einfach nur geguckt, okay, wo sind die Fische, wo kriege ich einen Biss. Beim Bass ist es ja oft so, dass der oft an irgendwelchen Strukturen steht, das heißt, wenn da irgendwie ein versunkener Baum ist und man bekommt dann bis, dann ist die Chance, dass der ein Tag später immer noch da steht oder ein anderer Fisch dasteht, relativ groß. Mhm. Ähm, beim YPC zum Beispiel ist es sehr unterschiedlich. Ähm, in den Großgewässern bin ich der Meinung, dass also da fange ich auch Fische weil ich denke, dass so Plätze einfach wieder, wo Fisch nachrückt, dass da Fisch mhm. nachrückt. Beim Polderangeln zum Beispiel ist es, oder hier im Altrhein würde ich jetzt tatsächlich auch bei Hecht ohne Haken angeln, weil das Gewässer einfach klein ist, die Fischdichte wahrscheinlich doch nicht so groß ist und die Chance, dass man den Fisch ein, zwei Tage später fängt, wenn kein anderer Angler in der Zwischenzeit da war, ist dann doch relativ groß. Und was ist das für ein
2: Phänomen, gerade äh, hört man das auch immer wieder von den Turnieren, die in Holland sind oder auch europaweit, dass man gesagt hat, das ist im Training, das war hier wirklich so ein sicherer <lacht> Platz und jetzt passiert hier gar nichts und man sieht die Leute verzweifeln und ich denke dann immer so, Pff, ist es jetzt wirklich nur, dass das Wetter ein bisschen anders ist oder gibt es da andere Gründe dafür? Mach, also machst du dir über sowas
0: Gedanken? Ja, so mache ich mir Gedanken und das ist mir auch schon passiert und das ist halt Angeln. Ne? Das ist auch irgendwie das Schöne beim Angeln, dass man dann doch, wenn man, obwohl man sich sicher ist, dann doch nochmal einen auf die Nuss kriegt und sagt: und die Fische sagen Edgy Batch. So, so heute nicht. Jetzt sagst, du das aber, jetzt sagst du das
2: aber so locker, ich, also wir haben auch mit Enrico Di Ventura gesprochen, der ja schon sehr ehrgeizig ist ähm, und der sagt auch, er ist in Turnieren komplett an. Wie ist, wie, wie, wie ist so deine
0: Gefühlslage, wenn du in so ein Turnier gehst? Bist du aufgeregt? Ja, aufgeregt und ja, wie, wie soll ich sagen, es ist eine, ich will nicht sagen eine Anspannung, aber schon eine gewisse Motivation und ja. Ist schon on. <lacht> ja, man,
3: man kann ja ab und zu auch beobachten, dass Markt dann auch mal erleichtert ist, wenn es geklappt hat, sehr erleichtert ja. ist. Ähm, noch eine abschließende Frage, gerade zu Angelturnieren in Holland, YouTube Predator Cup Boot oder vom Land oder auch ähm, die ähm, nee, ähm, WPC, mhm. müssen wir aufpassen, also die World Predator Classic Tour, damit ihr das mal hört, das ist im Prinzip, ist es geht immer um Zander, Barsch und Hecht in Holland angeln. Du bist ja mittlerweile dort etabliert und äh, gehörst fast zum Stammpersonal, so nenne ich es einfach mal. Ist es dann auch immer so, dass du die nicht unbedingt äh, dieselben Leute triffst, aber das sind ja schon immer Menschen... Letztes Jahr mit denen, gegen die geangelt ist, das kann man sich das auch mittlerweile vorstellen, wie so ein Klassentreffen. Ach, da kommt dann der Marc mit denen und der will dann wieder Topordern und da kommen die, die wieder nur jiggen und so. Also kann man sich das schon so vorstellen? Ja,
0: ist schon so in die Richtung. Ja? Kann man sich schon so vorstellen. <lacht> wie so eine Art,
3: wie äh, kann man das so, so eine Trainings-Nationalmannschaft äh, fährt irgendwie ins Trainingslager und sie kennen sich dann alle, auch wo sie alle in anderen Vereinen spielen? Ja, so. ja doch, so ist das schon. Gibt es da vielleicht irgendeine Anekdote, wo man dann ganz genau weiß, das kann nur derjenige sein am Wasser? Ja. Oder für was, für was?
0: In welche Schublade passt du dort? Na, ich glaube, ich passe in die Schublade der Topwater-Angeln, tatsächlich. Topwater am Poldern vielleicht sogar. Aber da sind wir ja genau beim richtigen Thema: Topwater.
3: Also, uns fasziniert wirklich, dass man den Biss sieht, dass sofort das Adrenalin steigt, aber diese Angelei, so spaßig sie auch ist, sie ist nicht einfach. Wie war das bei dir? Wie hast du so Erfahrungen gesammelt und, und, und dein, dein Wissen so auch erweitern können,
0: dass du uns eben auch immer Tipps geben kannst, wenn man dich in Videos sieht? Also bei mir hat das früher angefangen mit dem äh, das war damals in diesem Baggersee, wo ich quasi groß geworden bin mit dem Angeln, ähm, da habe ich damals schon auch mit, ich überhaupt mit 14, 15 angefangen mit äh, so Poppern zu angeln und so auf die Barsche dort im See. Und irgendwie hat mich das auch so fasziniert, die Bisse und wenn du siehst, der Barsch verfolgt jetzt deinen Köder und die Rückenflüsse guckt schon raus, dieser Riesenkampf von den Fischen und so, das war schon war schon cool und so, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das dann doch öfter gemacht habe und auch gemerkt habe, dass an manchen Tagen, in manchen Situationen eben du so Fische zum Anbiss verleitest, die du eigentlich wahrscheinlich anders gar nicht fangen würdest. Und so habe ich mich da ein bisschen reingefuchst, natürlich auch viel mit anderen Leuten gesprochen, viel über YouTube immer geguckt, so die... Profis in YouTube, die Armees und die Japaner und was es da so gibt und da viel ausprobiert und so ist das Ganze dann irgendwie zum fertigen Puzzle geworden. Ähm, heißt das aber auch, dass du dir im Prinzip von
3: den Japanern und Amerikanern das Bass Fishing -Top so ein bisschen adaptiert hast für die Barschangelei hier
0: zu Hause in Deutschland? Äh, nein, es ist ein bisschen anders. Also bei Bass ist es doch oft deutlich langsamer mit vielen Pausen und beim Barschangeln ist doch eine gewisse Geschwindigkeit oft vonnöten auch ohne Pausen und so Sachen. Also das ist schon nochmal ein bisschen anders. Und was wären
3: so deine Drei wichtigsten Tipps für Anfänger. Wenn ich mich jetzt ans Wasser stelle und sage, Mensch, der Marc hat erzählt, erzielt das Torlaufbarsche, ich fange mal an.
0: Naja, Gerät, das muss passen. Die Route muss passen, die darf eben nicht zu so hart sein. Dann sollte die Schnur schwimmen auf jeden Fall, dass der Köder nicht nach unten gezogen wird. Auch das Vorfach sollte schwimmen, da kann man sich mit so einem Fettstift helfen, was ich oft schon auch im YPC gezeigt habe. Und eben Ausdauer und Geduld. <lacht> und, wahrscheinlich nicht, und wahrscheinlich auch nicht anhauen, wenn der Fisch kommt, oder? Ja, das ist, das ist... Wie, wie trainiert
2: man sich das denn
0: ab? Das ist schwierig, das passiert mir ja heute noch. Also wenn man irgendwie den ganzen Tag angelt für einen Biss und da kommt dann und dann ist man irgendwie, zieht man den Köder da weg. Also das ist schwierig. Also man sollte wirklich weitermachen und erst ziehen oder anhauen, wenn man merkt, der Fisch, also wenn man wie auch bei einem normalen Angeln mit Kunstköder, wenn man quasi diesen Trock, diesen Einschlag spürt, dann sollte man erst anschlagen. Und oder eben, wenn man eine Pause macht, beim Bassfischen zum Beispiel, dann, dass die Schnur wegläuft, dann weiß man auch, okay, der Fisch hat den Köder. Und dann und gilt das auch für Hechte, weil die kann man ja auch schön top ja. also Oberflächenangeln das machen. Auch.
3: Beim Hecht ist es ja oft so, dass du eine Stahlspitze vorschaltest. Ja. Aber, oder Titanspitze. Schwimmt aber nicht, die geht ja eigentlich unter.
0: Richtig, man muss ja eben ein ganz dünnes äh, Stahl wählen. Also ich mag Stahl, 7x7, sehr dünn und treibe das dann mit so einem Fettstift für die Lippen reibe ich das ein, dass das dann schwimmt. Und das reicht schon? Das reicht schon in den meisten Fällen. Oder die andere Möglichkeit ist eben, dass man keine Pause macht. Das heißt, den Köder in Bewegung hält und dadurch die Schnur über Wasser hält und er dann eben nicht nach unten gezogen wird. Aber man könnte auch ein dickes Fluocarbon vorschalten. Nein, also ich würde dann eher ein dickes, hart Mono vorschalten, weil der Unterschied zwischen Mono und Fluocarbon ist eben, Mono schwimmt oder hat einen gewissen Auftrieb und Fluocarbon sinkt. Was ist so die schönste Topwater-Anekdote, die du hast?
2: Oder so ein Moment, an den du dich gerne erinnerst? Oder auch ein Fail, wenn du also, im <lacht> Ich
0: glaube, Fails gab es genug. <lacht> Schöne Momente auch, aber wo ich gerne dran zurückdenke, ist äh, auch sardinien Bassangeln wieder, ähm, ein Fisch mit 3,2 Kilo, also auch schon ein sehr großer Fisch ähm, mit einem Bassbait. Das ist so ein Köder, der ist so ähnlich wie ein Spinnerbait, das heißt so ein Metalldraht und oben dran ist so ein Propeller, der über die Wasseroberfläche läuft. Und der Fisch kam wirklich drei Meter vom Boot. Also du hast das Maul aufgehen sehen, wie er sich den Bassbait da oben runterschnappt. schnappt. Und, und ist, ist er von hinten gekommen oder hat er sich von unten nach oben gearbeitet? Er ist so aus dem Nichts. Also es war aus dem Nichts. Auf einmal war der Fisch da und Einschlag. Also gedanklich
3: war der Köder schon im Boot wahrscheinlich, Fisch, ne? Richtig, okay, das ist richtig. Dann alles,
0: da lässt man auch so ein
3: bisschen locker schon und ja, spürt genau. das dann besonders, ne? genau. oh, toll.
2: Ich finde, also da stelle ich mir halt auch vor, weil, äh, klar, da heißen ja Large Mouth Bass ja eigentlich wie so ein Mülleimer, der erstmal ja, aufgeht. Genau,
0: das, das, stimmt. Das, stimmt. Dann, das stimmt. Aber auch jetzt mal vom Bass weg, unsere heimischen Fische, also ich kann mich da an Situationen erinnern beim Barschangeln auch in dem Baggersee, wenn du siehst, Dein Popper läuft da an der Oberfläche und diese Riesenrückenflosse von dem Barsch taucht auf einmal hinter diesem Köder auf. Das ist einfach... Wow. <lacht> Na, Erik und ich haben es für Angebissen ja
3: schon mal auf Barsche versucht, mit dem Tackle dort zusammen. Da hatten wir auch das mit Poppern mhm. gemacht, aber auch zum ersten Mal und ich hatte da auch den Drill meines Lebens, aber ich habe es halt nicht geschafft. Der ist nämlich kurz vom Boot einfach in die Tiefe und dann ist er ausgeschlitzt. Erik hat den Biss nicht mal wirklich mitbekommen und ein anderes... <lacht> <lacht> und dann so, Erik! <lacht> und ich hau an und ziehe den Köder halt komplett aus dem Maul. Klassiker. Und, <lacht> ein anderes Mal auch eine Fischart Rapfen zum Beispiel, da waren wir mit der 0815 Brassen Bande mit äh, Schluri und Chris unterwegs äh, an einem an Fluss und ähm, da war das so, die Rapfen, die sind da wirklich komplett auch raufgeknallt, du hast es die ganze Zeit rauben sehen und da hatte ich nicht das Gefühl, dass man irgendwie auch angehauen hat oder rausgehauen hat, das war einfach nur die Faszination, oh guck mal, da hat es eingeschlagen und es ruckte sofort ja. in der Route.
0: Würdest du das so unterschreiben oder muss man bei, bei der Rapfen-Top-Worter-Angelei auch irgendwie noch was anderes beachten? Na, man, man kann auch den Köder schon wegziehen, aber die Rapfen sind oft so schnell, dass es einfach die schnappen sich das Ding und bis man das gesehen hat, haben die den auch. Und
3: das okay, die das haben also eine deutlich kürzere Reaktionszeit als
0: der Mensch. Ja, ja, oder
2: Hecht und Barsch.
0: also ja. ja, nicht umsonst Koksplötzen.
2: Ja. Ja, das beschreibt es ganz gut. Ja, diese, jetzt hatten wir es am Anfang schon mal angesprochen, also äh, du arbeitest, also du bist nicht nur sozusagen Teamangler für Elex, sondern du arbeitest richtig auch. Du bist ja sehr zeitig mit dieser Firma, hast ja auch schon gesagt, in Berührung gekommen. Was ist denn deine Ausbildung oder was bist du denn eigentlich... Äh,
0: ich habe äh, in, äh, in Mannheim in einem Werkzeugvertrieb gelernt, war dann mhm. da eine ganze Zeit lang im technischen Einkauf, also kaufmännischer Beruf, mhm. war inklusive Ausbildung sieben Jahre dort und bin dann von dort äh, quasi zu Sensors in den Vertrieb. Also das ist das, was du auch immer noch machst? Ich bin laut meinem Vertrag immer noch Außendienstvertrieb, aber ich äh, helfe natürlich auch mittlerweile viel Kommunikation, Marketing, Social Media und auch äh, Beratung für neue Produkte. Das heißt, es ist doch schon ein bisschen komplexer geworden. Also du bist dann im Prinzip, ich nenne
3: es mal Öffentlichkeitsarbeit, ja? Also ja. der ja. Markt sieht man nicht nur bei YouTube oder bei irgendwelchen Angelturnieren, dich trifft man auch mal auf einer Messe. Ja, und natürlich stimmt. Instagram, das muss ja auch gefüttert werden. Ne? Instagram, ähm. Facebook ist ja auch
0: noch ein Thema. <lacht> Was machst denn du lieber, Instagram oder YouTube? Na eigentlich lieber YouTube, weil das da bin ich ja dann. Musst du ja weniger machen, ne? Kannst ja. du mehr angeln. Ja, richtig. Das. <lacht> <lacht> Und
3: nochmal ganz kurz zu YouTube. Wie ist denn das eigentlich? Man möchte angeln, man kennt die Gewässer und die ganze Zeit ist so eine Kamera auf einen gerichtet, die ja einen permanent aufnimmt, egal was man macht und eigentlich warten diese Menschen ja nur darauf, dass dir was passiert, dass du ins Wasser fällst, dass du irgendwie einen Strafpunkt kriegst oder <lacht> den Fisch
0: nicht bekommst. Beschäftigst du dich damit irgendwie oder sagst du einfach, mir doch egal, nehmt mich wie ich bin? Ja, ich sag mir doch egal. Also am Anfang war es natürlich die ersten Male, es ist es ein bisschen Aufregung auch und so, weil man gewöhnt sich irgendwie, dass die Kamera läuft und ja. Uh das ist okay. Profi. Ja, ich halt in der nicht, nicht <lacht> immer, aber, aber meistens.
2: <lacht> Wenn du jetzt sagst, äh, zum Beispiel auch sowas wie, wie Köderentwicklung ist auch so mit dein Thema, was ist so das, wo du bis
0: heute sagst, darauf bin ich stolz, das ist so das, was ich mitentwickelt habe, mein Baby? <lacht> noch nicht so viele, also die Franzosen, wir haben zwei Brandmanager, der eine ist bei Gunky, das andere ist bei Elex, das sind zwei getren getren getrennte Marken, aber die machen schon sehr viel alleine und sind auch schon sehr gut, aber man hat, spricht da so ein bisschen mit da hier vielleicht noch was verändern am Lauf und so Sachen, also wenn ich jetzt an Slimchat von Elex denke zum Beispiel, da habe ich mitgewirkt, der auch richtig gut fängt und so Sachen. Farben teilweise auch und so Geschichten. Was ist deine Lieblingsfarbe? <lacht> Blau. Oh. Deine, okay, pass auf, deine drei Lieblingsfarben.
2: Machen wir es ein bisschen einfacher. Das
0: ist schwierig. Also ich mag natürliche Farben. So ein Ayu-Ton finde ich ganz gut, Wakasaki-Ton finde ich ganz gut und dann vielleicht noch ein bisschen was mit ein bisschen mehr UV, mit Chartreuse, Schadrös-Weiß, so Geschichten. Aber wenn es
3: nach Klamotten geht, ganz klar blau, deswegen habe ich das gesagt, mag trägt eine blaue Mütze, einen blauen Fließpoli und einen blauen Kapuzenpullover drunter. <lacht> Erik, was ist denn, wenn wir zum Beispiel mit Hardbaits auf Hechte angeln? Was ist denn da mein Lieblingsköder?
2: Dein Lieblingsköder? Ja. Oh, der ist auch von Ilex. Äh, ich weiß gar ich überlege gerade, ist das ist ein klassischer Wobbler? Max Squad heißt Max Squad
3: ja. 125, wo ich auch denke so im Barstickor. Ohne irgendwie jetzt Schleichwerbung zu machen, es klingt blöd, aber es ist wirklich so. Mit diesem Köder fange ich meine Hechte. Den hat mir Happy damals empfohlen.
2: Also Happy ne für euch noch Robin mal. Heppner, Robin Hepner Angellight vom Flesensee.
3: funktioniert gut und den habe ich mir gleich zweimal gekauft und dadurch habe ich den ersten auch nie verloren. So. Ja, das ist <lacht> Was so. ist das denn für eine Theorie? Ja, die, das Theorie ist eine die, die Theorie ist, wenn du dir einen Köder kaufst, der gut läuft, ist er irgendwann ja. weg. Da ich mir aber von Anfang an zwei gekauft habe, verliere ich diesen einen Köder irgendwie. Die kriege ich immer wieder, warum auch immer. Und langsam habe ich das Gefühl, je älter der wird, umso besser fängt er. In Episode 120 haut er hier Sachen
0: raus. <lacht> habe ich noch nie gehört. Wie siehst du das? Hättest du das auch so? So ein Köder, ah. der so richtig runtergerockt ist, der fängt einfach am besten. Wenn man dann denselben Köder nochmal hat, in neu und den dran hängt irgendwie. Weiß nicht, ob das dann... Aber das liegt dann nur am Köder, nicht am Angler. Ich weiß nicht, kann es nicht sagen. <lacht> ja, Moment, aber es geht ja
3: eigentlich darum, dass man etwas zweimal hat, damit
2: Ach man so, den ja, einen stimmt. nicht verliert. Das ist, das ist
3: dann nur der Angler, ja. Oder ist das nur Psychologie? Aber bei mir hat es ja hingehauen. Ich hatte da irgendwie diesen, diesen komischen Gedanken, ich kaufe den gleich zweimal, weil man kennt sich ja. Man hat endlich einen Köder gefunden, der funktioniert. Und man weiß, man fängt darauf seine Hechte, hey, ich kaufe mir den gleich zweimal, weil irgendwann ist der weg. Und den habe ich wirklich seit, wann war Happy? Wann waren wir da? Vor zwei Seit zwei nee. Jahren ist er da. Doch. Es nee, gibt Köder, doch ja es also, ja. Köder, die habe ich dreimal geworfen und dann waren sie weg.
0: Gibt es äh, auch. kenne das auch so ähnlich. Also. Kann okay. das auch bestätigen. Okay. So. Also ich, ich gucke etwas irritiert.
2: Aber hey, okay. Du hast deine
3: Köder alle noch?
2: Nein. <lacht> <Das> siehst du? <lacht> das siehst du? Das
3: ist ja auch kein Beweis. Aber, so. okay. apropos, apropos Köder, die auf einmal da sind und weg sind. Äh, Aha. Nein, es ist doch immer auch so dieses äh, Vorurteil, äh, der Herr ist Turnierangler, arbeitet für eine Angelfirma. Das heißt, in deinem Auto kannst du dir ja alles aussuchen, du kriegst das alles zugeschickt. Wenn du Abriss hast, hast du schon 20 neue Köder. Ist nicht so. Nee,
0: ist nicht so. Wie kommst du denn an dein Equipment, was musst du dafür tun? Na ja, dadurch, dass ich bei der Firma arbeite, habe ich natürlich eine Kollektion, die ich benutzen kann. Teilweise ähm, haben wir eine Stockliste, also Routen und so zum Beispiel stehen auf der Stockliste, die kriege ich nicht einfach so, aber so ein paar Köder kriegt man schon mal so. Ansonsten haben wir ein Budget, über das ich verfügen kann, aber wenn das halt leer ist, ist es leer und das Budget ist jetzt auch nicht so groß, dass man sagen kann, ich bestelle mir jetzt einfach mal den Katalog durch, dann habe ich alles, <lacht> sondern ich muss schon gucken, was ich mir bestelle und den Rest kaufe ich mir eben, ich meine... Wie jeder andere auch. Ich meine, das macht Spaß und ich habe ja auch so ein paar Sachen. Man probi probiert ja auch gerne mal neue Sachen aus, die es vielleicht nicht bei uns gibt. Irgendwelche Swimbaits zum Beispiel, japanischen Swimbads, die auch manchmal heiden Geld kosten, die kaufe ich mir dann halt einfach, weil ich es haben will. Weil das wollte ich gerade fragen. Darfst du denn
3: da nur mit Alex und Gunki oder Gunki? Gunki. 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 Jetzt haben wir es auch endlich mal geklärt, Leute. In Zukunft bitte nur noch Gunki. Darfst du da nur Kö Köder von Elex und Gunki benutzen?
0: es schreibt mir jetzt so keiner vor. Steht nicht drin. Steht nicht drin. Also, aber ich. Ich bin, bin ja schon ewig bei der Firma, also ich war ja noch nie irgendwo anders. Ähm, ich fühle mich da sehr, sehr gut aufgehoben. Wir haben natürlich die zwei Kataloge, ich habe da ein riesen Portfolio, über das ich verfügen kann und mir fehlt nichts. Und wenn ich dann eben doch mal was anderes ausprobieren will, einfach, weil man muss ja auch mitsprechen können. Ich meine, wenn man sich immer nur das, auf das konzentriert, was man selbst hat, irgendwie hat man dann so die Scheuklappen auf. Man guckt ja doch mal, was gibt es woanders, ist da vielleicht was dabei, irgendeine Idee oder irgendwas, so Sachen. So. Wobei ich sagen muss, also im Turnier WPC zum Beispiel, also auch in heimischen Gewässern, komme ich mit unserem Zeug immer aus. Also ich brauche da nichts anderes. Jetzt haben wir
2: so ein bisschen alles ausgetestet, was äh, ja, quasi dein Wissen angeht. Was wir aber noch nicht wissen ist, wie gut du dich so mit unseren einheimischen Fischen auskennst. Ja, okay. Denn jetzt ist es wieder Zeit für... Fü, 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 Fische Raten! Ja, und damit Marc auch noch mal weiß, wie dieses Spiel funktioniert, stellen wir es dir vor.
1: Schmeißt die Route in die Ecke und stellt die Lauscher auf. Hier kommt das Fischigste aller Ratespiele. Fü, 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 Fische raten. Du lieber Gast trittst gemeinsam mit Erik gegen Frieda an. Der hat sich einen Fisch überlegt, den ihr gemeinsam erratet. Gesucht werden nur einheimische Fische. Insgesamt gibt es 16 Fragen, die dich ans Ziel führen. Aber brauchst du wirklich alle oder schaffst du weniger? Und ihr da draußen, macht mit beim Fischeraten. Ein Riesenspaß für die ganze Barsch-Familie. So, lieber Gast, wie hoch pokerst du? In wie vielen Fragen willst du den heute gesuchten Fisch erraten?
2: Jetzt bin ich mal gespannt, jemand so der auch Turniere angelt. Denke ich immer, das müssen ja kompetitive Menschen sein. <lacht> Marc, was, was denkst du? Wie, wie viele
0: Fragen brauchen wir? wow Ich glaube, ich bin nicht gut in sowas. Deswegen würde ich dann doch sagen fünf oder sechs. Okay. Ist ja
2: ist ja total in Ordnung. Lass uns mit sechs reingehen. Ja, lass uns mit wenn, sechs. Wir, wenn wir weniger brauchen, ist ja auch gut. Ja. Frieda hat schon gesagt, es ist ein Fisch, den man in einer Frage wohl erraten kann. Aha. Mehr hat er mir aber auch nicht verraten. Okay. Das wiederum erhöht so den Druck ein bisschen, ja. weil die Frage natürlich wieder ist, was stellen wir für eine Frage? Du nee, hast ja
0: mehr Erfahrung, deswegen vielleicht ein Tipp von deiner Seite erstmal. Genau, also
2: es gibt mehrere Zugänge, mhm. Approaches, wie wir coolen Kids sagen. <lacht> 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 also das eine ist wenn du dich äh, auskennst mit Mindestmaßen, Schonzeiten, mhm. dann ist das durchaus eine Möglichkeit, das abzufragen. Was ich auch immer gut finde, ist äh, Frage 13, was eine bestimmte Farbe hat, mhm. Augenflossen oder Körper. Das ist bei Friedfischen, aber kann, kann auch richtig in die Hose gehen. Mhm. Genau. Das sind Also ich glaube, so für mich würde ich sagen, das sind die zwei besten Fragen, um
0: erstmal irgendwo hinzukommen. Ja. Also Frage 13 ist mir auch gleich irgendwie ins, ins Auge gefallen, aber das wird nicht die Frage sein, wo wir den Fisch direkt erraten, denke ich, weil das wäre ja dann doch schon ein bisschen... Aber ein willst schneller. du die trotzdem stellen? Ja, lass uns äh, Frage okay, 13 Okay, dann mach. Äh, was hat denn eine bestimmte Farbe bei dir, Augenflossen oder der Körper?
3: Oh, na, wenn ich, wenn, wenn ich die Frage richtig beantworten würde, könnte ich mir zum Beispiel nur die Flossen raussuchen. Ich mach's mal so. Mein Rücken ist grünlich-grau, gen Bauch wird silberweiß. Ich bin oberseitig streifig, braun gewölkt, auch dunkel gebändert, auf den Kopfseiten braun marmoriert und auf den Flossen schwärzlich gefleckt. Das fand ich so gut, diese Kombination, dass ich so dachte, damit verwirre ich euch eher, mhm. als dass ich euch äh, Hilfe geben kann. Sag nochmal bitte. Ja. Genau. Mein Rücken ist grünlich-grau. Zum Bauchen werde ich silberweiß. Ich bin oberseitig streifig, braun gewölkt, auch dunkel gebändert. Auf den Kopfseiten bin ich braun marmoriert und auf den Flossen schwärzlich gefleckt. Das ist ein Kaulbarsch. Ja.
0: Jetzt doch. <lacht> Meinst du, ich habe eine Frage? <lacht> nee, ich bin mir total unsicher. Ich habe überhaupt keine Idee. Aber ich schwärzlich wo... gefleckt. Die Flossen. Ja, das... Ist auch so ein bisschen, was mich die Flossen sind schwärzlich gefleckt. gefleckt. Das ist, das ist Aber, nicht aber ein Kaubarsch war. Oh, wann habe ich halt das letzte Mal klein. einen Kaubarsch gefangen? <lacht> Oder gesehen? <lacht> Soll ich es noch mal vorlesen? Ja, achtet
3: noch achtet ja. bitte auf die Details. Mhm. Auf die Details achten. Der Rücken ist grünlich... Also ne, man geht immer im ja. Durchschnitt aus. Mhm. Der Rücken ist grünlich-grau. Zum Bauch hin silberweiß. Ich bin oberseitig streifig. Oder auch braun gewölkt, ich bin auch dunkel gebändert, auf den Kopfseiten braun marmoriert und auf den Flossen schwärzlich gefleckt. Gerade auf der ersten Rückenflosse bin ich sehr ein bisschen schwärzlich gefleckt. So, Jetzt wird es Zeit für Frage 2, um das einzugrenzen. Ja, ich würde auch
2: sagen. Mhm. Gibt es ein Mindestmaß, Fanglimit oder eine Schonzeit für
3: dich? Ja. Ich fange an mit Berlin. Aha. Meine Schonzeit. Vom 01.01. bis 31.05. Mindestmaß 45 cm. Schonzeit Brandenburg. 01.04. bis 31.05. Mindestmaß 45 cm. Schonzeit in Hessen gibt es nicht. Seit 2017. Mindestmaß 50 cm. Sag Brandenburg bitte nochmal. Brandenburg. 01.04. bis 31.05. Mindestmaß 45 cm. Das ist der Zander. Zander
0: hätte ich es auch gesagt. Das ist der Zander. Ja.
3: Ja. Ja. ja, 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 muss ich nicht
2: weiter
0: drüber ja. nachdenken. Ja, aber ich auch, durch die Schonzeit, die es in Hessen nicht mehr gibt. Dann log ein und sag's ja. bitte. Zander. Richtig, wow. <lacht> ich hätte es über die Merkmale nicht rausgekriegt. Ich auch nicht, also überhaupt
3: nicht. Die Rückenflosse vom Zander, die hat ganz kleine schwarze Punkte, wenn man die sich mal anguckt. Und das ist das äh, auf den Flossen schwärzlich gefleckt. Ich glaube, dass mich dieser
2: marmorierte Kopf einfach rausgebracht Wo hat. Wo die Bäckchen sind. Das ist marmoriert, ja. Dafür habe ich zu wenig Zanderbäckchen ausgeschnitten bisher <lacht> in meinem Leben.
3: <lacht> wir sind ja schon gestern Abend angereist, da waren wir noch zusammen abends was essen und worüber haben wir uns unterhalten, ja. es ging um Schonzeiten ja, ja. und um Mindestmaße ja, und ich natürlich. dachte so, beim genau. Regio-Fakt keine Schonzeit seit 2017, ja. was erzählt uns Marc? Ja. Mensch, der Zander, der hat seit 2017 hier keine Schonzeit mehr und da war ich und ich dafür auch, ist das da Mindestmaß aber hoch auf 50 cm, aber ja. ich so dachte, ja. na das wird nur eine kurze Runde morgen. <lacht> die falsche Frage gestellt zum ja, Anfang. aber das ist genau das, aber das ist genau das. Okay. Ja, du musst halt die richtige Frage finden ja, cool. Aber Und, hey, äh, zwei Fragen, super ja. Richtig gut, du hast äh, tief gestapelt schon, Das genau. war nicht schlecht ja. Erstmal Glückwunsch dafür, hast gesagt sechs, warst dir völlig unsicher Und mit so einer Frage ist es halt ja. wenn, man, wenn man sich auskennt, ne? man muss ja. nicht nur Fuchs sein Man muss sich auch auskennen im Wald
2: Leute, ihr wisst, ARD Audiothek, unser Zuhause Da hört ihr immer die Episoden Auch die nächste in zwei Wochen Marc,
0: was machen wir da? Angeln gehen. <lacht> das ist Endlich. schon mal nicht so schlecht. Angeln gehen und Quatsch. Nein, wir, gehen, wir gehen Hechtangeln hier bei mir am Altrhein Und ähm, ja, da zeige ich euch mal meinen Alt und hoffe natürlich auch, dass wir vielleicht den einen oder anderen Fisch fangen und mal gucken, ein bisschen aus dem Nähkästchen noch plaudern. So Leute, und wir haben noch was für euch. Wenn wir hier schon
3: mit dem dienstältesten illex turnierangler zusammensitzen, ne, dann haben wir gesagt, Marc, wie sieht es dann aus? Können wir dann auch was mitbringen? Von uns, für euch, von ihm. Du hast gesagt,
0: ja... Äh, wenn wir hier ein Gewinnspiel machen, was würde es denn zu gewinnen geben? Es würde zu gewinnen geben die Hashköder, die ich jetzt zum Beispiel hier im Frühjahr einsetzen würde. Das heißt, da sind tatsächlich zwei Swimbats drin, einer von Ganky und einer von Ilex und ein paar andere Sachen. Ich will jetzt auch gar nicht, glaube ich, zu viel verraten, oder? Das machen wir dann einfach also beim ein, nächsten Mal. es ist ein
3: ordentliches Paket. Nicht vergessen, alle 14 Tage heißt es Freitags immer hechtig, gewaltig und angebissen Zeit. Marc, recht herzlichen Dank. Tolles Gespräch, viele Einblicke, tolles Fischerraten und endlich ist es vorbei, wir können mit dir Hechte angehen. Ich freue mich wirklich, seitdem das
0: feststeht, steht, Irge und ich wie die kleinen Kinder, die das Festpaket auspacken dürfen. Oh. <lacht> Sehr schön. Ja, ich will dich auch bedanken, dass ich hier sein durfte, das hat Spaß gemacht. Ich höre ja im Podcast auch echt gerne, also ich glaube, ich habe die meisten Folgen schon gehört und äh, jetzt lass uns angeln gehen. Gibt es gibt's eine typische
2: hessische
3: Verabschiedung noch?
0: Bubble nicht zu viel. Genau, Bubble
3: nicht zu viel, lass uns angehen.
0: Alles klar, bis dahin. <lacht> Tschüss, ciao. Leute. Ciao, ciao.
1: Angebissen, der Angel-Podcast vom RBB mit Frieda Rössler und Erik Mekan. Hat's euch gefallen? Dann gebt uns die Flosse, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast. Dankeschön, wir finden's hechtig gewaltig.